0: Deus Espírito Santo, nos abençoe e nos acompanhe neste momento em que queremos meditar na sua palavra, tendo o texto da epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses como a base principal para esta mensagem, com o tema Igual Não Há. Estimados irmãos e irmãs que estão comigo aqui na igreja e vocês que estão em casa, em alguns momentos da nossa vida talvez a gente tenha usado essa frase, tenha dito essa frase, pode ter parecido, mas igual não há. Existem pessoas que fazem comparações e gostam disso. Comparam buscando semelhanças, diferenças, conexões ou relações entre as pessoas e coisas. Em muitos casos, há até disputa e discórdia, quando as pessoas comparam. E no fundo nós sempre almejamos e pensamos que precisamos de consenso, de algo que una as diferenças tão discrepantes em um único povo e família, especialmente quando pensamos na igreja, no povo de Deus. No texto da epístola, Efésios 2, 5 a 11, Paulo exorta os cristãos a viverem em amor fraterno e humildade. E logo depois, quando ele então é, dá esse recado importante, ele diz para seguirmos o exemplo e o sentimento de Cristo. Com isso Paulo está nos ensinando que os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus. Jesus. Cristo, mesmo sendo Deus plenamente, não sentiu necessidade de usufruir da honra ou privilégios que eram seus como Filho de Deus o tempo todo. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo e serviu a todos ao seu redor, ou seja, para o descanso da nossa fé, Jesus ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mesmo que para a nossa razão isso seja incompreensível. Não entendemos, não compreendemos, mas é assim. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E era necessário que o fosse para ser o nosso Senhor e salvador. Na passagem aos filipenses, Paulo ensina sobre a natureza humana de Jesus em sua humilhação e exaltação. Jesus, homem, veio de Deus como filho para salvar a humanidade. Paulo indica isso ao escrever que Cristo existiu em forma de Deus Igual a Deus, isto é, igual em poder, autoridade e majestade. Mesmo tendo tudo isso, Jesus se esvaziou, abriu mão e assim se tornou o Redentor. Jesus assumiu a forma de servo por amor a nós, para nos fazer ricos espiritualmente, para sermos justiça de Deus, perdoando os nossos pecados. E esse fato, o fato incompreensível, é que Deus, em Jesus, se tornou escravo por amor para nos salvar. A forma de escravo e o esvaziamento de Cristo foram necessários para realizar a nossa salvação. Se Jesus tivesse vindo à terra, Apenas como os três discípulos o viram no monte da transfiguração, a sua obediência redentora, seu sofrimento, morte e ressurreição, como os evangelhos registram, teria sido impossível. Lutero chama a forma de servo de Jesus de forma ministerial. Este era o equipamento de Jesus para obter a vitória, a forma de servo, não veio para conquistar cidades, mas pessoas e corações, o método divino de redenção é por substituição, por obediência, sofrimento e morte para pagar a culpa dos pecados e para completar a obra, Jesus precisava ser Deus para vencer a morte erguer o templo do seu corpo e retomar a vida. O segundo Adão não é apenas homem, mas é o Senhor do céu. Ele é Deus e também é homem. Jesus é verdadeiro homem. Isso está evidente nas Escrituras. Lemos, Jesus nasceu de mãe humana, ele comia, ele bebia, ele dormia, ele trabalhava. Cristo assumiu as fraquezas humanas que foram úteis para o seu ofício. Contudo, e sempre, permaneceu sem pecado. Ao obedecer até a morte na cruz, Jesus, para nos salvar, humilhou-se voluntariamente e por amor. A marca de Cristo foi a sua obediência voluntária ao ponto de não seguir a sua própria vontade, mas seguir a vontade do Pai, que era a morte na cruz ou de cruz. Sim, o Deus homem morreu. Incompreensível para nós. Mas voltemos a nossa atenção para a palavra cruz. O clímax está nela. Quem morria na cruz era alguém amaldiçoado por Deus. Como lemos nas Escrituras, por exemplo, Deuteronômio 21:23, Gálatas 3:13 e 2 Coríntios 5:21. A cruz era considerada a vergonha, o escândalo, a armadilha mortal. Especialmente para os judeus, não foi o Messias sofredor a causa da incredulidade de muitos, mas a sua morte na cruz como maldito de Deus. Como pode um crucificado, maldito de Deus, ser o salvador dos pecadores? E a resposta a essa questão, nós temos em Isaías 53, 4, onde lemos que Cristo foi o nosso substituto que suportou a maldição e a pena de toda a humanidade. Portanto, o Filho de Deus, igual a Deus, morreu pendurado na cruz como um maldito por sua vontade. Este é o ato mais nobre que o mundo já viu. Este é o mistério do Evangelho. Este é o fato histórico proclamado no mundo. Este é o fato que salva aqueles que o abraçam em confiança e nele descansam a sua alma. O Cristo que morreu na cruz Fez isso por mim, por toda a humanidade, para perdoar os nossos pecados e nos salvar. E quem crê e confia nessa obra, tem o que ela oferece, vida eterna. Aqueles que só tem o Cristo na cruz, destroem a eficácia da cruz. Dizer que é mais fácil entender assim o Cristo da cruz, o humano, somente, está errado. Dividir a pessoa de Cristo está errado. Acreditar que as duas naturezas são indivisíveis é a melhor coisa a ser feita, pois é isso o que as escrituras ensinam. Lutero disse bem. Se me permito ser persuadido de que só a natureza humana de Cristo sofreu por mim, então Cristo é para mim um pobre salvador. E ele próprio, de fato, precisa de um salvador. No entanto, Jesus em sua natureza humana foi exaltado por Deus. Somente a natureza humana poderia experimentar a exaltação, pois só ela poderia sofrer a humilhação. Paulo nos diz sobre isso ao escrever que Deus o exaltou sobremaneira, e como? Dando-lhe o nome que está acima de todo o nome. Quando Jesus completou a obra da redenção com a sua morte na cruz, Deus coroou esta obra exaltando o nome de Cristo e a sua ação. Esvaziar e humilhar-se voluntariamente, o próprio Jesus podia fazer e fez, mas coroar a sua obra era algo que só Deus podia fazer e fez. Assim, Deus deu a Jesus Cristo o nome. Este nome é Senhor, conforme lemos também em Efésios 1:21. Este nome é o nome pelo qual só Deus e Cristo podem ser conhecidos e pelo qual podemos entrar em comunhão com eles. Jesus é Senhor, o nosso Senhor, o Senhor de toda a raça humana. O nome de Cristo, ele é supremo, porque Jesus é supremo. Este é o nome que encarna toda a vida a abençoada e gloriosa revelação do Salvador. O nome e a revelação do nome de Jesus salvam os pecadores por meio da redenção feita pelo portador do nome, o próprio Cristo. Portanto, outro nome não há igual na Terra. O nome de Cristo é único e se faz presente na vida de cada um de nós, porque Ele é o nosso Senhor. Ele conquistou isso para Ele, obedecendo ao Pai, e assim Ele age na vida de cada um de nós, pela nossa fé nele. A este nome supremo e maravilhoso, todos, anjos e santos no céu, pessoas na terra, os demônios e condenados ao inferno devem se curvar em submissão, fazer uma confissão e um reconhecimento. Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Quando o nome de Jesus Cristo for revelado em sua plena glória, ninguém e nenhuma criatura poderá negar que Jesus Cristo, Deus e homem, é o Senhor. Todo joelho se dobrará. Toda língua reconhecerá. E confessará o nome de Cristo. Um nome que será desejável por todos. E antes que chegue aquele glorioso dia da volta de Jesus. Nós com a ação do Espírito Santo em nossa vida podemos Desejar o nome de Cristo para mim Para minha vida Para que Jesus seja também Em cada dia O meu Senhor O meu Salvador Porque o que Ele fez por mim Ninguém fará Um ato único e abençoado Que muda toda a minha vida E a vida de todos aqueles que creem E confiam nele E enquanto estamos vivos Antes de Jesus voltar, queremos estar com os olhos fixos em Jesus, com os nossos corações ligados a Jesus, para não perdermos o caminho certo, para trilharmos e andarmos o caminho com Jesus, porque outro como Jesus não há, igual a Jesus não há, Jesus é único na vida de todos nós Que possamos a cada dia Crer mais e mais Nesse Jesus E pedir ao Espírito Santo e a Deus Pai Que nos ajude em nossa fraqueza De fé, para que a nossa fé Se alimente E seja fortalecida Na certeza De que Jesus, Deus Homem, morreu por mim E se tornou o meu Senhor e Salvador No dia da sua ressurreição em Jesus, nosso Senhor e Salvador, deve ocupar sempre o nosso pensamento, este Jesus. E devemos cultivar em nosso coração a vida e o exemplo dele. E acima de tudo, crer que tudo o que fez por nós, foi por amor e para a nossa salvação. Jesus, sua pessoa, seu nome, e sua obra, Deus e homem, inigualável. Amém.